0: 일반적으로 한국의 집과 비교해 볼때 영국의 집이 다른 큰 차이점은 일단 2층으로 되어 있습니다. 그리고 뒷마당에 넓은 가든이 있죠. 영국 와서 이제 그런 집에 제가 살면서 아, 가든을 좀잘 갖고야 되겠다. 좀 잔디가 푸르고 이렇게 좀 그러면 얼마나 집에 있으면 좋을까 해서 어, 잔디에 잡초도 뽑고 이제 비료도 뿌리고 덤성덤성 잔디가 이렇게 없는 곳에는 씨를 뿌려서 심기도 하고 나름대로 이렇게 시간이 있을 때그 일을 가끔 이제 하면서 잔디를 가꾸는 일을 했습니다. 근데 저는 안에는 그것까지는 할수 있는데 좀 심플하게 이렇게 정리를할수 있는데 이렇게 꾸미고 뭐 이렇게 예쁘게 단장하는 것들은 좀 재주가 없습니다. 그래서 가끔 이렇게 가더니 참 예쁜 집을 보면 부를 때가 많이 있습니다. 최근에 어떤 목사님께서 이제 나무 작은 한세그루를저에게 주셨는데 그래서 그걸 세그루를 이제 가든에 심어야 되겠다 싶어서 가져왔지만 어디에 심어야 될지 이게 재주가 없으니까 다 어디에 심어야 땅 못지겠다 이런 감이 없기 때문에 어디 심지 여보 하니까 글쎄 하다가 적당하게 이제 공간이 있는데 심고 그랬습니다. 흙을 파내고 그래도 일단 뭐 홈베이스에서 파는 그런 기름진 그 흙을 밑에 깔고 그 다음에 나무를 거의 얹고 흙을 덮어서 밟은 다음에 물을 주고 어쨌든 잘 자라기를 바라는 마음으로 하는 게 우리가 할수 있는 일이었습니다. 그걸 생각해 보면서 이 나무 한 그루가 제대로 이렇게 잘자라에 있어서 물론 나무 자체에 건강함이 있어야 되겠지만 그러나 그한 그루가 잘 자라기 위해서는 일단 흙도 토양도 좋아야 되고 그 다음에 물도 이렇게 부어줘야 되고 뿐만 아니라 햇빛도 어느 정도 잘 들어와야 나무 한 그루가 잘자라지 않겠습니까? 마치 우리 사람도 그렇습니다. <웃음> 내 혼자 열심히 최선을 다해서 살아가는 거 너무 중요하죠. 그러나 우리 하는 인생이 건강하게 자라가는 데 있어서도 토양이나 물이나 혹은 비치는 햇볕처럼 외부의 요인같이 보여지는 요소들이 사실 우리의 삶에 정말 중요합니다. <웃음> 그리고 우리 인생을 결정적으로 바꾸는 것들을 돌아보면 내가 계획대로 된 것보다는 우연히 만난 그 사람이 우연히 나를 좋아한 교수가 어떻게 만난 어떤 사장께서 예기치 못하게 어떤 사람이 이렇게 길을 열어줘서 이렇게 내 인생이 사실은 결정적 으로 중요한 것은 다 그렇게 만들어지는 거죠. 우리는 그것을 은혜라 이렇게 표현합니다 인생은 사실 은혜로 이끌어받고 은혜에 의해서 우리 인생이 만들어져 가는 것입니다 그렇게 볼때 우리의 삶을 풍성하게 하는 외부의 요소는 가장 중요한 외부의 요인이라고 할수 있는 것은 정말 이 세상을 만드셨고 지금도 엄연히 살아계셔서 온 땅을 다스리시는 그 하나님과 관계를 맺는 것이 그것이 우리의 삶의 제일 중요한 것입니다. 그래서 사람이 태어나서 한 인간으로서 살면서 제일 중요한 일은 그 하나님과 연결되는 것입니다. 그 하나님과 함께 하는 인생이 되는 것이 사람으로서 제일 중요한 일이라고 볼수 있습니다. 그렇지만 성경에 나와 있듯이 그리고 우리가 느끼듯이 그 하나님과 연결이 안 되어 있는 것을 볼수 있습니다. 왜냐하면 처음 만들었던 아단과 하와가 어느 날그 하나님을 떠나버렸고 떠난 그 상태에서 자식들을 낳은 상태에서 그 가운데 우리가 태어났기 때문에 우리는 하나님이 떠난 그 상황에서 태어난 존재들이기 때문에 하나님을 접촉할 수 없는 것이죠. 그러나 물고기는 물을 본능적으로 그리워하고 그걸 찾듯이 사람은 자기를 만드신 창조주를 본능적으로 찾게 돼 있다는 거죠. 그래서 잃어버린 그하나님 그 하나님을 찾기 위해서 부단히 노력하고 애쓰고 눈물겹도록 자기 인생을 다 들여서 신을 추구하며 살아가는 것이 우리의 삶인데 그래서 우리 사람에게서 하나님을 찾는 수많은 몸짓들, 발짓들 그것을 우리는 소위 종교라 그렇게 부르는 것이죠. 어디든지 종교가 있는 것은 그만큼 우리 사람들이 우리를 만드신 그 하나님을 그리워한다 이렇게 말할 수 있습니다. 그러나 사람이 만들어내고 사람이 디자인한 하나님에 대한 그리움의 발로인 종교가 과연 하나님과 접촉할 수 있을까 하는 거죠. 아무리 애쓰고 노력한들, 아무리 착하게 산들 완벽하신 하나님의 기준에 도달할 수 있으며 그 하나님을 만족시킬 수 있을까? 성경은 우리에게 말하기를 하나님께서 친히 우리에게 당신의 뜻을 계시하신 성경의 말씀에 의하면 노력은 가상하고 그리워하는 것은 알겠지만 그러나 너의 어떠한 노력으로도 나에게 올수 없다 그렇게 이야기합니다. 그러면 어떻게 하나님과 만날 수 있고 하나님과 연결될 수 있다는 말씀입니까? 오직 하나 하나님 편에서 뭔가 솔루션을 줘야 되는 거죠. 우리 스스로 안 되니까 하나님 편에서 뭔가 손을 내밀어서 뭔가 접촉할 수 있는 길을 만들어야 되는 것이죠 그것은 하나님 당신이 친히 하나밖에 없는 외아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 우리를 위해 십자에 돌아가심으로 하나님과 연결될 수 있도록 하신 것 그게 성경의 이야기라고 말할 수 있습니다 그렇게 보면 성경은 하나님을 어떻게 연결할 수 있나 그걸 전체로 도덕체가 아닙니다 모든 종교 착하게 살아가라는 건말 아닌가? 아닙니다 성경은 착하게 살아가라 말을 많이 말하지만 그것이 주 목적이 아닙니다. 잃어버린 하나님을 어떻게 찾아내는가, 어떻게 연결할 수 있는가, 그것을 성경에서 이야기하는 것이죠. 그래서 우리가 살아가면서 제일 중요한 것은 예수를 믿는 것입니다. 예수를 믿음으로 주 하나님 잃어버린 참하는님과 연결되는 것입니다. 내가 예수를 믿는가, 그거는 여러분이 잘 압니다. 하나님과 소통하고 있는가, 그걸 보면 아는 거죠. 10년을 교회에 나오지만, 하나님과 뭐 소통을 해? 신에 있는 거 아닌가? 그렇게 생각하고, 머리만 있지, 실제, 실제 내 삶에 하나님과 소통이 없다면, 안 믿는 것일 수 있습니다. 당신이 모태신앙일지라도. 믿음은 실제입니다. 이론이여 개념이 아닙니다. 실제 하나님과 소통하느냐? 하나님 같이 살아간다고 말할 수 있느냐? 그것이 되어야 그게 믿는 것이라고 말할 수 있는 거죠. 그런 점에서 언제나 자기 구원을 체크해야 합니다. 하나님 내 인생에 들어와 있나? 나는 하나님과 같이 산다고 말할 수 있나? 그렇게 말하는 거죠. 그래서 어떻게 하나님과 연결될 수 있는가? 그리고 연결되었다면 그 다음에 뭐가 중요하겠습니까? 하나님과 연결되었다고 한다면 하나님과 관계를 맺었다면 그 다음에 뭐가 중요하겠습니까? 그 관계와 그 관계를 잘 맺어가는 거죠. 올바른 관계를 맺어가는 것이죠. 싱글로 사는 사람들은 결혼하는 것이 중요합니다. 그러나 결혼한 사람은 그것, 그 적시로 오토매틱으로 행복해집니까? 그러면 왜 많은 사람들 이혼하겠습니까? 이 관계 설정도 중요하지만 물론 하나님 관계에서는 이혼은 없지만 그러나 관계를 맺는 것도 중요하지만 관계를 맺었으면 더 중요한 그다음에 스텝은 그분과 다른 관계, 올바른 관계를 맺는 것이 그게 또 중요하죠. 그래서 성경은 어떻게 하나님과 관계를 맺을 수 있느냐? 관계를 맺었으면 어떻게 그 관계를 올바르게 계속 깊이 관계를 더 깊이 가져갈 수 있느냐? 그거를 성경에서 우리에게 이야기하는 거예요. 결국 성경은 하나님과 관계를 위한 책이라고 말할 수 있는 것이지 도덕적으로 착하게 살아라고 말하는 윤리책이라고 볼수 있는 것은 아닌 것이죠. 창세기는 당연히 성경 첫 책이니까 하나님 우리를 지었으나 우리가 하나님을 떠났고 떠난 우리를 어떻게 하나님 다시 당신 편이 당신의 손을 뻗쳐서 우리를 다시 당신 품으로 돌이키기 위해서 어떤 플랜을 가지고 시작하고 있나 그거를 보여주는 책이 창세기 내용이라고 볼수 있어요. 하나님의 계획은 단순해요. 일단 이 땅에 이 문제를 해결하기 위해서 구원자를 보내기 위해서 구원자를 맞이할 그릇과 같은 이스라엘 민족을 만드는 것이 하나님의 첫 번째 플랜이었어요 그래서 처음에는 민족이 아니었죠 한 개인을 불렀겠죠 그 개인이 아브라함이고 그 아브라함의 자손들이 퍼져서 이스라엘이 되고 이스라엘 나라에 약속하신 대로 오랜 세월 동안 그냥 턱 나타나면 못 믿을 것 같으니까 우리는 합리적이고 역사적인 근거를 하나님은 마련하셔서 이스라엘이라는 역사를 만들고 거기에 수 없는 몇천 년의 세월 동안 예언하시면서 정말 그대로 확실하게 자기 메시아를 보내므로 아들을 보내므로 누가 봐도 인류가 합리적이고 이성적이고 역사적이니까 그래서 그 메시아를 받아들일 수 있도록 주님은 준비하신 것이죠 그래서 오늘 창세기 내용은 그 초대 그 하나님의 첫 메시아를 담을 그릇과 같은 이스라엘 백성들을 어떻게 만들어가는가 초대 초상들, 보도 멤버들 그들을 상대하는 내용이 장세기 내용에 나와 있습니다. 오늘 장세기 49장 넘어가면서 마무리하는 시점에서 유명한 야곱, 야곱의 또 다른 이름 이스라엘. 거기서 이스라엘이라는 나라 이름이 정해진 거죠. 그 야곱이 죽기 전에 자기의 열두 아들, 그 열두 가문, 성경의 열두 지파, 그 집화가 퍼져서 이스라엘 나라를 이루기 때문에 그 열두 아들 하나에게 마지막으로 유언으로 하는 말이 오늘 49장에 기록되어 있습니다 유언이라면 좋은 말만 할것 같은데 오늘 본문만 봐도 이게 좋은 말 같지 않은 오히려 꾸짖고 책망하고 징계 받을 것 같은 말씀으로 서두를 시작해요 그래서 성경에 어떤 한 조상이 말을 할 때에는 죽기 전에 어떤 축복을 할 때는 단순한 행운을 비는 말이 아니라 하나님께서 하신 말씀, 하나님이 뭘 하고자 하는 계획을 담은 예언적인 말씀으로 하셔요. 오늘 본문에는 야곱의 열두 아들 중에서 네 명의 아들에 대한 예언입니다. 그 첫째 아들이 당연히 이제 여우벤에 대한 이야기죠. 여우벤은 장자였기 때문에 기대가 충만했어요. 그래서 오늘 3절에 보면 로베는 장자요, 내 능력이요, 내 기억이 시작이라 위풍이 월등하고 권능이 탁월했다. 정말 대단하고 기대치가 높았다는 것이죠. 그런데 이상한 것은 4절부터 보면 로베는 물의 끓음 같았은 저물 걷는 것처럼 됐던 성격이 조급하고 충동적이고 정욕적인 사람이었다는 거죠. 그래서 탁월하지 못했다. 탁월할 수 있는 위치에 있었으나 탁월한 사람이 되지 못했다. 그 이유를 오늘 본문에 보니까 아버지 침상에 올라갔다. 장세기 내용을 좀 읽어보셨으면 여러분 아시겠지만 이 로우벤이 아버지의 내어 아내, 특별히 뭐두 명은 첩으로 본다면 그첩 하나와 관계를 맺어서 침상에 올라가는 아주 몹쓸 짓을 했죠. 야곱의 생에 가장 큰 상처가 될 만한 일인데 그 사건을 이야기하면서 너는 본래 많은 기대를 가질 만한 충분히 큰 일을 할수 있는 사람이었으나 그 범죄로 인하여 너는 탁월하지 못하게 될 거다 이렇게 로우벤을 이야기했습니다. 그다음 이어서 아들 둘을 묶었습니다 시모온과 레이를 언급을 합니다. 형제요. 사실은 지금 조금 전에 언급했던 로벤이나 그리고 이 뒤에 말할 유다도 사실 같은 형제예요. 같은 어머니 밑에 태어났어요. 그런데 둘을 특별히 형제라고 말한 이유는 이두 사람이 성격적으로 비슷해요. 다혈적이고 그다혈질이 폭력적이어서 장세기 기사를 보면 알지만 자기 친동생 디나가 세겜 추장의 아들에게 성폭행 당함으로 그게 복수로 세겜성 남자들을 다 죽여버리는 짐승까지 힘줄을 꺾어버리는, 끊어버릴 정도로 아주 폭력을 행사하는 일이 있었어요. 그것도 야곱의 생에 애 엄청난 충격적인 일이었어요. 그래서 마치 그것을 염두에 두으실지 말하기를 그 집회에, 그 사람 죽이는 일에 그 노요하고 분기가 충만해서 하는 그 모든 일에 참여하지 마라 하면서 그들의 행위에 대해서 책망하는 내용이 나옵니다. 그러면서 그들을 향하여서 미래를 말하기를, 7절 끝에 보면, 야곱 중에서 나누며 이스라엘 중에 허터리로다. 이두 가문은 흩어버리겠다. 흩어질 것이다. 하나님이 그렇게 말씀하셨습니다. 그래서 시오는실제적으로 나중에 인구조사에 보면 2만 2천 명 밖에 안 되는 아주 조그만 규모를 이루었고 성읍도 조금 얻었고 나중에는 그 유다 집화 안에 아예 들어가 가지고 그냥 그 안에 포괄되어 있는 집합밖에 되지 않았어요. 레위는 특별히 한 곳에 정착해서 특별한 어떤 에어리를 가지 않고 그냥 전국으로 이스라엘 전역으로 허터지는 그런 어떤 제사장 역할을 하는 긍정적도 있었지만 어쨌든 흩어지는 그 지파 사람들 다 전국으로 흩어지는 그런 마지막 운명의 역사적으로 이스라엘 역사를 보면 보여지게 됩니다 오늘 이 로우벤과 그리고 세트를 묶은 시몬과 레이를 통해서 우리가 알수 있는 게 있어요 이두 부류의 어떤 행위가 결국 하나님부터 뭔가 교회 가시고 은혜를 받고 하나님께서 하실 일에 서임받을 사람들인데 이들의 이 잘못된 행동과 결정이 결국 미래에 징계받는 모습으로 그가 나타나게 됐다는 거죠. 로우벤을 통해서 우리가 알수 있는 것은 윤리적인 어떤 잘못된 행동을 했다는 것을 그게 윤리적인 행동 중에 제일 뚜렷한 범죄가 성적인 거지 않습니까? 로우벤 같은 경우에는 윤리적인 범죄를 했다는 점에서 하나의 특징이 있고 시몬과 레인은 사람을 학살하고 그것을 위해서 같이 좋지 못한 연합을 이루면서 다른 사람을 죽이는 그 일들을 했던 것처럼 어떤 인간관계 안에서 많은 사람을 폭력을 행사하고 많은 사람을 죽이게 하는 그 일을 했다는 것이죠 재밌는 것은 여러분 성경을 보면 특별히 하나님 당신의 성품을 표현한 율법을 보면 율법 전체를 둘러날 수 있죠 어떤 성격성을 보면, 하나님을 관련된 하나님 사랑, 그리고 사랑 관계에서 일어나는 이웃 사랑, 이두 가지로 율법을 나눌 수 있어요. 그런데 이웃 사랑이란 이것을 또 둘로 나누면, 또 이웃이라는 사랑이란 이것을 또 둘로 나눌 수 있어요. 그거를 영어 성경에 justice, righteousness, 이렇게 이야기해요. 우리 한글 성경에는 정의와 공의, 이렇게 나눠요. 정의와 공의가 비슷한 것 같지만 사실은 조금 차이가 있어요. 정의라는 것은 윤리적인 측면이 가나요? 바르고 옳고 하는 어떤 윤리적인 측면이 간 표현이라면, 라이트너스 우리 성경은 공이라고 말하는 것은 관계적이에요. 어떤 관계 안에서, 그 관계 안에서 상대를 향한 신실함. 다르게 표현하면 사랑과 가까운 말이고, 또 다르게 말하면 긍유리한 말하고 똑같은 말이에요. 그래서 한편으로는 윤리적으로 깨끗함, 한편 인간관계에 대해서 정말 의 베품 이두 가지가 인간관계 우리 사람 사이에서 지켜야 될 율법의 정신을 그 둘로 나눌 수 있는 거거든요. 그런데 로브는 정의롭지 못했고 시몬과 레이는 공의롭지 못한 거죠. 한 사람은 윤리적으로 타락했고 한 사람은 인간관계를 해치는 모습을 보였기 때문에 하나님의 백성 다움 어떤 어떤 인격과 삶과 태도가 그삶 안에 그삶 안에 없었다고 말할 수 있는 거예요. 그래서 이두 가지가 하나님의 백성을 향한 하나님이 요구하는 인격이요 삶의 태도라는 것을 창세기 18장 19절에 보면 아브라함을 택한 이유를 하나님께서 밝혀요 이렇게 말해요 하나님께서 내가 그로 그 자식과 권속에게 명하여 즉 아브라함과 그 모든 후손들에게 내가 명령하는데 여호와의 도를 지켜 여호와의 도, the way of God, 하나님의 길을 가라는 거죠. 어떻게? 두 가지. 의와 공도를 행하게 하려고. 의라는 것은 Justice고 공도라는 것은 여기 성경적으로 우리 한글로 보면 그것이 Rightness라고 되어 있습니다. What is right and just? Right를 먼저, 의를 먼저 하고 다음에 공도라는 그 의미를 Just로 이렇게 표현해서 두 가지를 역시 이야기합니다. 미가서 6장 8절에 보면 하나님을 무엇으로 기쁘게 할까? 수많은 짐승 때들을, 가축 떼를 재물로 바쳐서 기쁘게 할까? 아니다 하면서, 겔론조 6장 8절에, 사람아, 죽께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이시나니, 여호와께서 내게 구하시는 것은, 오직 정의를 행하며, 인자를 사랑하며, 겸손하게 내 하나님과 함께 하는, 행하는 것이 아니냐. 하나님과 함께 하는 것은 빼고, 우리 사람과, 사람 사이에서 지켜야 될 덕목으로는 두 가지를 말해서, 정의를 행하며, 인자를 사랑하며 들어가 보면 just, mercy. Righteous는 사랑, mercy와 가까운 것이죠. 그래서 결국은 하나님의 백성이 가져야 될 삶의 중요한 인격은 정의로, 윤리적으로 반듯하게 자기를 세워가는 하나는 정말 인간관계에서 정말 사람을 긍히 여기고 사랑하는 것. 이두 가지가 하나님 우리에게 주신 우리의 요구하는 삶의 모습이라고 말할 수 있는 것이죠. 이거를 달리 히브리스 12장 14절에는 거룩과 화평 이두 가지로 이야기해요 거룩은 좀 윤리성이 있는 거죠. 우리에게 거룩을 말할 때에는. 그리고 화평은 인간관계를 이야기하는 거잖아요. 그래서 12장 14절 이렇습니다. 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라 그렇게 이야기했습니다. 산상순이라 수 일컬어지는 마태복음 5장부터 7장까지 보면 하나님의 백성들, 천국의 참시민, 예수님의 참 제자들이 어떻게 살아야 되는지를 산상순에 수 아주 썸을 해놨죠. 산상순의 수 시작은 우리가 잘 알듯이 팔복으로 시작해요. 이러이러한 사람은 복이 있다. 여덟 종류를 이야기해요. 근데 여덟 종류를 곰곰이 성격적으로 보면 두 가지로 나눌 수 있어요. 하나는 윤리적인 측면, 깨끗함에 관련되고 하나는 관계적인 관계관련되있어요 보세요. 제일 첫 시작이 심령이 가난한 자는 그거는 심령이 가난하다는 것은 뭔가 자기가 겸손하고 낮추는 것이기 때문에 관계에 있어서 어떤 태도와 관련되어 있는 측면에 가까워요. 그 다음에 애통하는 자는 애통을 왜 애통하겠습니까? 그는 죄와 관련된 윤리성과 관련되어 있는 것이겠죠. 그 다음에 온유한 자는 온유한 자는 온유는 관계성에서 하는 것이거든요. 그 다음에 의에 줄이고 목마른 자는 그거는 바른 것을 추구하는 것이니까 의에 관련되어 있는 것이니까 윤리적인 부분에 가까운 것이죠. 그 다음에 이어서 긍휼히 여기는 자는 그거는 인간관계에 관련된 것이죠. 그 다음에 마음이 청결한 자는 그거는 윤리적인 것 가까운 것이죠. 그 다음에 화평하게 하는 자는 그거는 인간관계에 관련된 것이죠. 그 다음에 어려 위에 핍박받는 자는 사명과 어떤 어떤 목적과 취지 속에 가까운 것이잖아요. 그렇게 본다면, 팔복을 통해서 내 제자의 아이덴티티를 설명했는데, 산상순을 시작하면서, 하나님 백성은 이런 사람이야 라고 말했는데, 캐릭터적으로 본다면, 인격적으로 본다면, 이두 가지로 이렇게 나눌 수 있는 것이죠. 어쨌든, 앞에 이세 아들을 통해서 하나님 백성이 가져야 될 관계는 맺었으나, 그 관계를 바로 맺기에 필요한 두 가지 덕목을, 로벤도 버렸고 시몬과 레이도 버렸으므로 하나님이 그를 통해서 하실 일들을 할수 없게 된 어떻게 보면 그런 처지에 있는 아들들이 되었다는 거죠 오늘 우리가 보고 싶고 성경에서 제일 중요하게 여겨지는 유다가 8절부터 12절까지 길게 유다에 대한 축복을 하고 있습니다 창세기를 내고 보면 유다에 대한 이야기를 우리가 잘 알아요 유다의 시작을 보면 유다도 로벤 그렇게 윤리적으로 정말 행패 없는 사람이었어요 그는 보시 가난한 여인을 자기 아내로 맞았어요 인간적으로 그냥 예모 끌리니까 섹시하니까 그냥 결혼시키는 하는 거죠 그냥 성적인 충동에 의해서 결혼하는 가난한 여인을 아내로 택했고 더불어 나중에 알지만 자식도 행패 없어서 하나님이 죽일 정도로 자식도 행패 없게 개망만이처럼 살았고 그리고 그 아내가 죽은 위후에 성적 충동이 일어서 장년줄로 알고 사실 매너리였는데 장년줄로 알고 장녀 집에 들어가서 관계 맺는 그런 성적으로 로벤과 다를 바 없는 그런 정욕적인 사람이었다는 것이 유다에 대한 장세의 첫 내용이었어요. 뿐만 아니라 요셉이라는 자기 그막그아그 동생을 죽이는 일에 나중에는 애굽으로 노예로 파는 일에 유다가 주동이 돼요. 유당이 앞장서서 그 일을 해요. 그런 거 본다면 그는 형제사랑이라 아우사랑이 없는 정말 그야말로 인간관계에서 긍일이 없는 그래서 시몬과 레이 못지않은 그런 인격인 사람이었어요. 그러나 그며느리와의그 충격적인 그 자기가 관계를 맺은 그 장녀가 며느리한 것을 알고 충격을 받은 다음에 네가 내보다 낫다 하면서 니우치기 시작하고 그때로부터 거의 한 22년 가까이를 그 기간 동안에 유다가 바뀌기 시작하는 거죠. 철저하게 20여 년을 진지하게 자기 삶을 돌아보고 회개하는 일들을 해요. 즉, 그 20년 기간 동안 자기를 거룩하게, 깨끗하게 하는 삶을 살았고, 그리고 마지막에 그가 요셉 총리, 요셉이 총리된 줄 모르고 간첩이라 누명을 씌우고 그 가운데서 정말 그 가족이 너무 곤란한 상황에 처했지만 요셉이 요셉 그 종리에게 그 종리에게 나아가서 내가 노예로 남을 테니까 형들을 다 보내 달라고 아버지 눈물겨운 그베냐민한 사랑을 호소하면서 자기 생명 걸고 평생 당신의 노예가 될 테니까 우리 가문을 살려 달라고 눈물겹게 호소하는 그 유다의 마지막 그 모습을 보면 그가 얼마나 사람을 사랑하고 생명을 사랑하고 사람을 살려내겠다라는 그 인격이 되어 있는지를 보여 주는 거죠. 그런 점에서 유다는 앞에 형들처럼 비슷한 출발을 했으나 진지하게 하나님 백성으로서의 의를 이루고 정의를 이루면서 자기 삶을 세워 가는 하나님과 관계를 맺은 백성이었을 뿐 아니라 관계를 바로 맺기 위해서 2 2여 년을 진지하게 하나님과 관계 맺기에 자기 삶을 드리는 인생을 보낸 거죠. 그런 유다를 향해서 하나님은 당연히 축복한 거예요. 내 형제의 찬송이 될 것이다. 원수의 목을 잡을 것이다. 아버지, 아들들이 내 앞에 절을 할 것이다. 짐승의 예를 든다면 너는 사자와 같을 것이다. 사람으로 한다면 규, 즉 왕이 가지고 있는 지팡이, 왕족 가문이 될 것이다. 그리고 해석하기 사실 논란이 많이 되는 구절이 하나 나오죠. 실로가 오시기까지 그렇게 할 것이다. 실로라는이말 가지고 많은 해석이 있어요. 실제로 실로라는 어떤 지명이 있었는데 그러나 원어를 가보면 조금 단어가 좀 달라요. 그런데 그래서 실로를 번역하기를 대부분 말하기를 뭔가 통치할 자가 그것을 취할 어떤 특정한 것을 염두에 두고서 이 표현을 쓰는 거죠. 예를 들면 이렇게 많은 분들이 번역해요. 그것의 주인이 올 때까지, 그 홀의 소유주가 올 때까지, 그의 통치자가 올 때까지, 찬사가 그에게 돌려질 때까지, 그 권리를 소유한자가 올 때까지, 뭔가 대단한 어떤 통치자가 올 어떤 특정한 때를 이야기하는데 많은 분들이 이 오실자를 메시아다, 하나님의 약속한 메시아다 그렇게. 이야기합니다. 그렇게 이야기할 수 있는 한 가지 이유는 그 메시아가 올 때에 오늘 십절 끝에 보면 모든 백성이 복종하리로다. 여기 말한 백성은 단순한 이스라엘만 한정하지 않고 모든 백성은 모든 나라 모든 민족을 이야기하는 거. 영어서 nations. 많은 족속들이 그에게 복종할 것이라는 의미는 메시아를 하나님이 정말 이 땅에 계획하셨던그 메시아를 연도에둔 표현이기 때문에 여기 말하는 실력 오신다는 것은 메시아가 오시는 그날까지 유다지파가 이스라엘 나라를 다스리는 그 일을 끌어갈 거다 그런 말씀으로 우리가 이해할 수 있는 것이죠 그래서 정말 열두 지파 중에서 유다지파가 주도권을 가간 지파였고 하나님이 약속한 메시아 자기 아들이 이 땅에 사람으로 태어날 때 이스라엘 12지파 중에서 유다지파를 통해서 예수님이 태어나셨으므로 이 말씀에 성취됐다고 볼수 있습니다 그렇게 본다면 여러분 우리가 예수를 믿고 나서 하나님과 관계 맺었으면 그 다음에 우리가 할수 있는 것이 뭐겠습니까? 그것은 하나님과 바른 관계를 맺는 것입니다 바른 관계를 맺게 되었을 때 어떻게 됩니까? 오늘 유다처럼 하나님이 이땅을한그 플란을 주도적으로 이룰 수 있는 사람으로 그 인생이 쓰임받고 행해지는 것을 보여주는 것이죠 그렇기 때문에 우리가 예수를 믿는 것이 제일 먼저 중요하고 예수를 믿은 이후에 그 다음에 우리가 살아가는 삶의 목적이 있지 않습니까? 여러분 예수를 믿고 난 이후에 우리가 삶의 목적이 뭡니까? 우리가 살아가는 삶의 이유가 뭡니까? 뭐 하는 공부 잘하고 하는 어떤 일들을 성공하는 것이 우리 인생의 목적입니까? 그 아민 안 믿는 사람도 그런 목적으로 살아가는 거 아닙니까? 예수 믿는 우리들이 이 땅에서 살아가는 이유와 목적이 뭡니까? 그것은 하나님이 생각 없는 신이 아니기 때문에 그냥 뭐 돈만 많이 주고 내가 원하는 진로만 밀어주는 생각 없는 신이지 아니, 신이 아니지 않습니까? 그 하나님은 생각 있는 분이시고 하나님께서 전 세계를 향한 온 세상을 향한 온 역사를 향한 당신의 계획이 있는 거 아니겠습니까? 그래서 하나님께서 플랜이 있다는 거죠. 이 땅을 향한 하나님의 계획이 있다는 말씀이죠. 그래서 우리가 예수를 믿었으면 하나님과 관계를 컨택을 했고 하나님 관계를 맺었으면 그 다음에 그 하나님과 바른 관계를 맺는 일이 우리가 삶을 드리는 거죠. 어떻게? 정의로운 사람으로. 어떻게? 공의로운 사람으로. 이를 지고 깨끗한 사람으로 더 자기를 세울 뿐만 아니라 사람을 사랑하되 정말 사랑하는 사람으로 자기를 더 세워감으로 그 결과로 하나님과 친밀한 반응관계를 맺기 시작할 때 하나님은 그 사람을 통해서 마치 유다같이 실로라는 메시아를 보내는 지파로 쓰신 같이 하나님께서 이 인류 주무대 속에 하나님이 계획하신 그 일을 수행하고 이룰 수 있는 동역자로 우리를 쓰는 것 그것이 우리가 살아가는 예수 믿은 이후에 우리가 추구해야 될 우리가 생각하는 삶의 모습이라는 거죠. 우리가 살아간 삶의 이유는 하나님의 계획을 이루는 것이에요. 내가 꿈꾸고 계획한 것을 이루는 것이 나의 인생의 목적이 아니라 하나님께서 온 인류 속에 하고자 하신 당신의 플랜 그것에 내가 참여해서 하나님과 같이 그것을 이루어가는 삶 그것이 우리의 삶이라는 것이죠. 그래서 하나님을 접촉하는 것뿐만 아니라 하나님의 생각을 얻고 하나님의 열망을 얻고 내가 가진 공부와 내가 가진 직장과 내가 가진 경험을 통해서 하나님이 어떻게 온열반 가운데 잃어버린 하나님을 찾게 하는 운동과 찾은 그 하나님과 바른 관계를 맺도록 도와주는 그 일을 위해서 내가 어떻게 이바지하고 어떻게 숨길 것인가 그것이 우리가 살아가는 예수민 사람들이 이 세상에 살아가는 목적과 이유가 되는 거죠 그래서 가장 재미있고 가장 익사이팅한 것은 하나님께 써임 받는 것에요. 이뭐 열심히 잘들해서 좋은 대학 가는 거 좋아요. 졸업해서 뭐돈 많이 주는 월급 준 기업들 하는 거 좋아요. 교수 되는 거 좋아요. 뭐 여러분 세상에서 이름난 유명한 사람 되는 거 그래서 어떻다는 거예요. 그래서 그 것이 하나님께 뭐 어떻다는 거예요. 우리에게 중요한 것은 평범한 사무직원이든지 이것을 무시한 거지구두닦게 하면서 살아가든지 간에 하나님을 알고. 하나님을 사랑하고 하나님의 백성의 인격인 공의와 정의를 자기 삶에 세우면서 하나님이하신 말씀을 들을 줄 알고 하나님께 말씀할 줄 알고 하나님과 같이 동행하면서 자기 영역에서 하나님의 그 계획을 자기 하나의 퍼즐의 한구청에서 그것을 이루어가는 사람 그게 크리찬이죠 당신의 세계 가운데 하나님이 무엇을 이랬느냐 물어볼 때할 말이 있어야 되죠 이번 한 주간에 하나님과 동행하는 삶이 무엇이냐고 나누자고 했을 때 나눌 수 있는 것이 있어야 되는 거죠. 만일에 여러분 인생의 60대가 70대가 되었을 때 당신의 전생 가운데 하나님이 당신을 통해서 무슨 일을 하셨냐고 말했을 때할 말이 있어야 되는 거죠. 하나님은 그것을 위해서 우리를 부르신 것이었어요. 시작 좋아요. 로우벤처럼 잘 나갈 수 있어요. 대단한 능력이 있었어요. 그러나 거룩함을 잃어버리고. 그리고 사랑과의 관계에서 자기 인격이 그렇게 사랑하는 사람으로 채워지지 못한 사람들은 관계를 맺었으나 하나님이 그를 쓸수 없는 거예요 모르겠습니다. 세상에 성공할 수도 있어요? 그는 하나님과 아무 소용없는, 아무 관련 없는 성공이 지나지 않아요 우리는 그걸 추구하지 않아요 우리는 이 땅에서 지금도 살아계셔서 지금도 뭔가 드라이브하고 계시고 지금도 세상을 핸들하고 계시는 그 하나님 나라의 안에 쑥 들어가서 하나님과 함께 손을 잡고 내가 주신 영향을 가지고 잃어버린 하나님을 만나게 접촉하도록 인도해주고 그렇게 만난 하나님 앞에 그가 잘 세우도록 도와주고 그것이 우리 민생의 목적이에요. 선교가 우리의 목적이에요. 선교가 우리의 비전이에요. 이것이 내 삶에 내 내리 속에 내 가슴에 불타지 않으면 아직 예수 믿는지를 점검해요 진짜 내가 예수님을 제대로 만난 사람인가 동행하는 사람인가를 점검해요 그런데 이런 열망을 가진 분들에게 부탁하고 싶은 것은 오늘 유다가 했던 진지한 20년의 이 진지한 행동들을 따라가야 돼요 지금 여러분 잘하고 있듯이 죄와 싸워서 더 자기를 깨끗한 사람으로 거룩한 사람으로 세워서 주인석기이 합당하도록 깨끗한 그릇으로 만들어가는 이과 내게 수많은 상처 주는 관계 속에서도 참아내고 인내할 뿐만 아니라 용서하고 품어 착한 정도가 아니라 가슴에 못 박는 사람을 품어낼 정도로 착한 것 세상에서 노력으로 안 되는 자기 개발서로도 안 되는 하나님이 새로운 생명을 부어넣어야 새로운 인간성을 부여해야만 가능한 삶 진짜 그런 의미의 사랑하는 사람 그런 사람으로 자기를 세웠을 때 주님은 그를 딱 들어서 유다처럼 더 잘했으면 더주 무대에 그를 세워서 관계를 맺는 것을 거치지 않고 그걸 통해서 하나님 당신의 일을 해가는 것이죠. 이것이 우리가 꿈꾸는 우리의 미래예요. 이것이 우리가 꿈꾸는 흥분될 일이라는 거죠. 나이가 10년이 지나고 20년 더 지났을 때 내가 하나님이 나와 어떤 일을 하셨을까? 나를 통해서 무슨 일을 행하셨는지 말할 수 있는 수많은 스토리가 있는 사람들. 자기가 노력했으면 성취한 것 말고 하나님께서 나를 이끌어서 행해하신 많은 해프닝들. 나는 좀행패넘는 사람이지만 하나님께서 어떻게 나를 통해서 당신의 일을 했는지 하고 말할 수 있는 간증들. 그것을 가진 사람이 되어야 하는 것이죠. 우리는 그거를 꿈꾸는 것입니다. 인생 역전, 주님 만나면 시작되는 것입니다. 역전이그 주님이 관계에 진지하게 여러분 삶을 드리기 시작할 때별볼이 없는 우리도 똑같은 출발이었지만 외부, 가장 큰 외부 요인, 가장 내 외부에서 영향을 주는 가장 큰 원인이 되신 하나님에 의해서 그 하나님 관계에 헌신했더니 그분께서 내 인생을 그렇게 이끌어가게 되는 것이죠. 저는 이런 모든 영광스러운 부름에 하나님이 우리를 다 초청하십니다. 그게 성경의 이야기라고 말할 수 있는 거죠. 저도 응하고 우리 모두도 응해서 그리고 그 응함에 진지하게 살았어. 여러분 생각 가운데 남은 얼마 안 삽니다. 여러분. 늘 말하지만 30살이면 60년밖에 안 남았어요. 30년 한번한번 한번 하면 두번 더블하면 끝나는 인생이에요. 인생 복잡하지 않아요. 뭐 그렇게 복잡한 생각을 많이 하며 살아요. 중요한 한 가지를 택해요. 하나님 백성이면 하나님 백성이 부르시면 진지하게 응해요. 그걸 왜 달려갔어요 그것이 엄청난 일이에요 하나님을 경험하는 사람은 흥분된 일이라고 말하지 않을 수가 없어요 우리 모두 사랑하는 성도들이 그런 삶을 다 살게 되기를 주의 이름으로 축원합니다 같이 기도하겠습니다 오늘 같이 말씀 생각합니다 하나님 내 인생에 이 놀라운 하나님을 알게 하고 하나님과 같이 살아가는 삶으로 부르신 하나님께 감사하십시다 아직도 예수 그리스도를 안 믿는 것 같다 수십 년을 교회 다녀도 주님과의 소통함이 전혀 없다 내 생에 하나님께 계신가와 말할 때잘 모르겠다 지난 한 주간 하나님과 어떻게 교제했냐고 물어보면 잘 모르겠다 이렇게 생각하는 분이 계시면 진지하게 여러분이 구원받았는지를 다시 증거하세요 자신이 없어도 괜찮습니다. 진지하게 응하고 다시 주님을 찾고 교회를 계속 올 때마다 하나님 앞에 이렇게 자기 마음을 더 열고 나아가면 주께서 여러분을 만나주시고 정말 여러분 인생을 핸들하시고 드라이브하시 놀라운 은혜를 경험하게 될것이그 주님 만났으면 그 주님이 인도를 받으며 그 관계에 자기 삶을 드리고 그분이 원하시는 인격을 자기 삶에 정의와 공의를 세워가면서 그래서 마침내 주님이 그런 분이니까 그런 인격이 되었으면 주님 어깨를 하고 나라를 어깨동부하고 죽겠어 당신이 보고 있는 부분을 보라고 말씀하시고 당신이 하고 싶어하는 그 일에 같이 하자고 말씀하시는 그 주님의 콜링과 우리를 부르시고 우리 삶에 놀라운 주님이라 하신 것을 보는 어메이징 해프닝을 경험하는 삶을 살게 될 것입니다 우리가 이런 삶을 살고 싶다고 하나님 내 인생을 이 방향으로 이끌어 달라 내삶 안에 더 거룩하게 나를 세우고 인간관계 힘들 때마다 더 넓은 마음으로 사랑하는 것을 배워가는 일 자기 자신을 헌신하며 살아갈 수 있게 해달라고 우리 같이 한번 소리 내어서 우리 자신을 위해서 기도하겠습니다 하나님 아버지 고맙습니다 다 뱀뱀 차는 제에 뒹굴던 똑똑함이 얼마나 똑똑하며 가짐을 얼마나 더 많이 가지겠습니까 한편 남지 단 다이아몬드 하나 수 있겠습니까? 천국에 늘려 있는 것이 다이아몬드며 화려함인데 그거 추구하고 그거 얻는 것 위해서 인생을 사는 것이 그것이 있다고 믿는 하나님의 백성이 도대체 추구할 목적이 되겠습니까? 하나님을 알게 하시고 하나님을 찾게 하시고 하나님께 자기 삶을 헌신하며 살아가는 자들이 되게 해 주옵소서. 우리 남은 얼마 안 되는 길어봐야 6 0 년밖에 안 되는 이 세계 가운데. 좀더 많은 돈을 벌고좀더 많은 유명세를 타는 것이 우리의 목적이 아니라 하나님이 누구신지 하나님이 원하는 삶의 인격이 무엇인지 하나님께서 나를 통해서 당신의 계획을 어떻게 이루어가기를 원하시는지 그거를 묻고 그것을 따르고 그것을 이루어가는 영광을 누리는 것이 우리의 삶의 것을 고려니다 사랑하는 아버지 제가 이 삶을 살게 되기를 구합니다 사랑하는 성도들이 한 사람도 빠짐없이 오늘 보내십시오 모두가 이런 삶으로 들어가게 하시고 이런 삶을 누리는 자들이 될수 있도록 축복하여 주소서 시옵 감사합니다 아버지 우리는 개와 돼지와 다릅니다 그저 많이 먹고 배부르게 먹고 육신의 안락함을 추구하는 그것이 인생의 목적이 될수 없습니다 기껏 그 같은 인생 살라고 하나님 아들이 오셔서 우리를 위해서 죽으실 이유가 없습니다 천국에 늘려있는 것이 다이아몬드요 천국에 늘려있는 것이 화려함입니다 세상에 좀더 많은 금을 모으고 좀더 높은 지에 올라가는 것이 우리의 도구는 될수 있을지 모르지만 그 자체가 목적이 될수 없습니다 이것이 세상과 다른 우리의 삶의 태도요 우리가 세상에 보여줄 복음의 가치이며 복음이 우리에게 보여주는 삶의 형태임을 고백합니다 사랑하는 주님 우리가 하나님을 사랑하게 하시고 하나님을 찾게 하시고 하나님 관계 안에 자기 삶을 더 헌신하는 저희들이 되어서 주님께서 우리를 위해서 계획한 놀랍고 어메이징하고 원더풀한 당신의 이 땅을 향한 그 계획을 위해서 같이 주의 동역자가 되어서 주와 함께 일하고 주와 함께 살아가는 이 삶을 다 누리는 우리 모두가 되게 축복하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다